0: Moin und hallo zur neuesten Folge Denkverbot mit Pablo und Stelz. Genau und wir haben heute den 7.6.2020, es ist Sonntag, es ist ein Tag der Erholung, ein Tag der Entspannung, um ein bisschen vom Wochenende zu erholen, vielleicht auch von der anstrengenden Arbeitswoche, wer weiß das schon. Und du arbeitest doch gar nicht. Ja, es geht ja nicht um mich, sondern <lacht> um die Zuhörer. nach 20 Folgen ist das vielleicht angekommen. Äh, nee, ich arbeite nicht, nee. ich bin tatsächlich ein fauler Student, wie man es kennt. Und ähm, ja, ähm, es war tatsächlich eine relativ ereignislose Woche, kann man schon fast sagen. Ähm, und das ist das erste Mal tatsächlich, dass wir uns per Video sehen können. Hm? Hallo, hm. Pablo. <lacht> winke, winke. Aber du sitzt hier mit seinen schönen Löckchen vor mir und strahlt mich an, während ich noch die letzten Reste der Nacht aufsammeln muss, quasi. Ja, ich hoffe, du bist nicht zu abgelenkt von meinem ähm, von meiner strahlenden Erscheinung. Nee, ja. auf keinen Fall, nee. Und, ähm, oh. <lacht> ja, es war eine lange Nacht, aber das soll uns natürlich nicht daran hindern, heute trotzdem eine klasse Folge abzuliefern. Ich sitze hier quasi äh, im Unterhemd. Mhm. Das gut, dass ihr seht nur meinen oberen äh, Bildbereich. Ich habe nur eine Unterhose an, tatsächlich. Steh bitte nicht auf. Nee. Das lassen wir mal sein. Und ja, heute ist äh, ein bisschen eine ernstere Folge, fast schon. Weil es wird ein bisschen um dieses ganze Rassismusgeplänkel in den USA gehen. Es wird ähm, auch ein bisschen um das Konjunkturpaket, das neue Gehen jetzt gerade ähm, vor einigen Tagen verabschiedet wurde von der Bundesregierung für Deutschland. Und dann werden wir natürlich noch einfach ein bisschen um den heißen Brei rumlabern, wie ihr es kennt. <lacht> ja, wir werden all political diesmal. Ja, ja so ein bisschen auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, es ist ja so, dass dieses Thema jetzt quasi überall durchgekaut wird, bis auf das Letzte. Und deswegen möchte ich auch nicht damit eine ganze Folge füllen, weil das wäre einfach zu viel des Guten. Ne, das, Da gibt es Leute, die da mehr Infos haben und auch vielleicht ein bisschen mehr bewandert sind. Die können darüber ganze Podcast-Folgen füllen. <lacht> Echt? Hast, hast du wirklich das Gefühl, das wird ausreichend
1: durchgekaut momentan? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich ähm, die Nachrichten einschalte oder ja, auf irgendwelchen Nachrichtenportalen Sachen nachlese, dann ist das immer noch nicht ähm, Platz 1. Also Corona nimmt immer noch den Großteil ein, von dem, was mhm. man so mitbekommt. Ähm, ja. Wo ich doch denke, dass äh, so extrem, wie das gerade abgeht in den USA, sollte das doch ähm, mittlerweile Hauptthema sein. ne?
0: Ja, ist glaube ich schwierig, weil es gibt viele Länder oder auch Leute, die sich da überhaupt nicht mehr interessieren für die USA und die ganze Debatte. Könnte ich mir vorstellen, dass die dann eher gerade die Corona-Pandemie und so mehr juckt, weil das sie wahrscheinlich auch direkter betrifft im Land. Jetzt nicht gerade äh, in in den USA lebst. Aber es gibt natürlich auch in Europa immer mehr Proteste, die sich ausweiten. Gerade ähm, die außer dieser Bewegung rauskamen, auch aus der Black Lives Matter Bewegung und jetzt ähm, quasi überall der Aufschrei groß wird nach dem Tod von George Floyd. Und ja, es ist glaube ich, in den Nachrichten werden solche Sachen eh nicht gerne diskutiert, weil man schafft sie da viel äh, und gerne Feinde. Bei solchen Naja, Themen.
1: aber Rassismus ist ja kein ähm, kein Thema, wo es zwei große Seiten gibt. Eigentlich ist ja jeder jeder Rassist. Ja, die Rassisten und die Nicht-Rassisten. <lacht> ja, aber die Rassisten machen hoffentlich keinen besonders großen Teil in unserer Gesellschaft aus. Zumindest würde es keiner so offen nicht, zugeben. nicht, nee.
0: Ja, klar, Der, aber du musst aber denken, es gibt ja genügend äh, rechts angehauchte Leute, ne? die werden das vielleicht nicht offen zugeben, aber denen geht das bestimmt trotzdem dann gegen den Strich. Solche Sachen. Und ich glaube auch, dass da die Öffentlich-Rechtlichen nicht unbedingt da zu tief reintreten wollen. Und was ähm, ich jetzt aber gemeint habe, wo ich es vor allem höre, ist es in Podcasts tatsächlich. Es gibt äh, ich höre ja privat sehr, sehr viele Podcasts, äh, immer wieder unterschiedliche, auch ich höre einfach mal in so random Podcasts rein auch, wenn mir Folgen vorgeschlagen werden. Und ich muss sagen, da ist das ganze Ding schon auf jeden Fall vertreten. ne Und ja, es ist halt, es ist die gleiche Debatte, sie schon vor einigen Jahren, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch, ob du das noch weißt, es gab ja schon vor einigen Jahren so große Proteste von den Black Lives Matter Leuten, wo ein ähnliches, äh, äh, ähnliche äh, äh, ja, Tat war quasi, ein ähnlicher Tathergang. Genau. Und das ist ja dann ja auch veräppt, aber es ist, glaube ich, dieses Mal noch ein bisschen krasser jetzt eben, weil die Leute durch Corona jetzt sich da auch äh, mehr reinsteigern können hast und die, also viele Leute müssen überhaupt nicht zur Arbeit und so weiter und so fort.
1: Ja, und die, die Wut ist halt auch riesig, die sich jetzt angestaut ja. hat. Also auch durch Corona, die Massenarbeitslosigkeit und so. Das finde ich mhm. auch das Interessante an den Proze Protesten, dass die sich eben natürlich war der Rassismus, war der Funke, der das Ganze entzündet hat, aber mittlerweile geht es ja um viel mehr. Also ähm, das ist ja, die stellen ja quasi das ganze System in Frage nicht nur den systemischen Rassismus, sondern es ist ja auch in vielen Zügen antikapitalistisch geprägt oder ähm, generell auch also die die ganze die ganze politische Struktur in den USA wird da ein Stück weit in Frage gestellt mhm. und ja das finde ich so interessant momentan ich meine während der Amtszeit von Obama gab es ja auch ähm, gab es ja auch Proteste genau deswegen ähm, und die sind aber nicht so aus dem nicht so aus dem Ruder gelaufen weil da einfach nicht so viel ähm, da war nicht so viel Zündstoff da hatte ich das Gefühl
0: mhm. Mhm. ja Glaube ich irgendwie auch. Also, ich, das befolgt natürlich die allgemeine Unruhe, so ein bisschen die ganze Corona-Lage. Ähm, ist natürlich auch nachvollziehbar. Für die Leute, die vielleicht ähm, gar nicht wissen, was da abgegangen ist, kann ich irgendwie nicht so glauben, dass das keiner weiß. Aber wir fassen uns mal kurz zusammen. Also, George Floyd, ja, ein ähm, ja, Amerikaner mit afroamerikanischen Wurzeln, dunkler Hautfarbe wurde am 25.05.2020 im Alter von 46 Jahren in Minneapolis, das ist, äh, ja, ich weiß nicht, ob es die Hauptstadt ist, das ist aber auf jeden Fall eine Großstadt in Minnesota, und ähm, wurde da quasi festgenommen, kann man das sagen. Er wurde auf ja festgenommen, ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff, auf jeden Fall wollten sie ihn festnehmen. Und da waren vier Beamte daran beteiligt, vier Polizeibeamte, von denen einer ähm, auf ja, dem Genick Floyds gekniet hat für 8 Minuten 46 Sekunden. Da gibt es genügend Videos äh, zu, die wurden alle, ja, wie ein Lauffeuer quasi verbreitet über die so sozialen Medien. Und, ähm, ja, da brachen dann danach die Proteste aus, weil George Floyd im Zuge dieses, ja, Verhaftungsvorgangs, kann man es ja nicht wirklich nennen, ähm, starb, weil er keine Luft mehr bekam, auch nach mehrmaligen äh, Anklagen, äh, zum Beispiel I can't Brief, hört man ihn öfters rufen und so. Das juckt natürlich die US-amerikanischen Polizisten nicht. Und ja, der ist dann gestorben und ist tatsächlich auch noch Minuten nach seinem Tod da einfach gelegen, ohne dass die Polizisten das gerafft haben quasi, dass er schon tot ist. Und ja, das waren vier beteiligte Beamte, die wurden inzwischen alle aus dem Dienst entlassen. Der Hauptbeamte, der da gekniet hat, wurde jetzt inzwischen auf äh, Mord zweiten Grades angeklagt, nicht mehr ersten Grades, sondern wirklich äh, mit Absicht quasi zu töten ähm, angeklagt und das ist glaube ich äh, ja ein das finde das ich, find ich ist, eine,
1: ist ja. quasi eine Premiere auch das finde ich auch eine ähm ja, ja, so ein kleiner Lichtblick im Dunkeln, so ein bisschen eine gute mhm. Neuerung, dass, dass jetzt wirklich äh, konsequent der Schritt gegangen wurde und dass man gesagt hat, okay, wir, wir klagen wirklich an wegen Mord, weil, ähm, das hat man ja oft gehört in der Vergangenheit, dass die Polizisten dann eher glimpflich davon gekommen sind, dass, mhm. dass sie halt vom ja. Dienst suspendiert wurden und so. Mhm. Ähm, und das entkoppelt jetzt aber ein bisschen die Polizeigewalt, äh, also also das entkoppelt die Taten, die man im Dienst macht, auch von den Persönlichen. also man, man wird ähm, jetzt auch wirklich dafür belangt, was man was man auch in der Uniform macht. Ich hoffe, dass das so das so
0: weitergeht. Stimmt, in den USA gab es ja, ja oder gab's häufiger solche Vorfälle, von denen das dann immer relativ schnell im Sand verlaufen ist quasi. Beziehungsweise einfach nicht mehr darüber berichtet wurde und vielleicht auch einfach nur der betreffende Polizist suspendiert wurde für eine gewisse Zeit, eben dass sich die Lage beruhigt. So, Aber so richtig hart durchgriffen wurde noch nie. Ne? Und ja, das... Ist jetzt, glaube ich, aber auch nur so, weil es jetzt so ausartet mit diesen ganzen Protesten. Weil die Klageschrift, die wurde ja erst erweitert, nachdem diese ganzen Proteste schon eine Weile gewütet haben, so ein paar Tage. Und ja, es ist eine Reaktion vielleicht, um ein bisschen auch äh, die Proteste vielleicht zu, zu unterbinden oder ein bisschen zu, ja, wie soll man sagen, weniger... Ausschreitend zu machen. Es ist ja fast schon bürgerkriegsähnliche Zustände da teilweise bei den Protesten. Ansonsten wird ja gelootet und was weiß ich alles. Also es gibt ja auch tonnenweise Videos davon in den sozialen Netzwerken, wie Leute irgendwelche äh, kleineren Stores oder sowas einfach ausrauben und so weiter und halt ähm, ja, Scheiben eingeschlagen werden, Autos angezündet. Das ganze Programm quasi. Ja, Polizeiwachen auch ähm, ja.
1: Also massenhaft angezündet. Ähm, finde ich aber nachvollziehbar muss ich sagen, dass es da gerade so eskaliert, weil es wird ja auch von Seiten der Behörden nicht deeskalierend gewirkt. Man mhm. hat überlegt, dass Trump mittlerweile schon die US Army auch einsetzt mhm. und da also mit krassesten Mitteln vorgeht. Mit Tränengas, Blendgranaten wurden wohl schon eingesetzt und mhm. stellenweise auch Schlimmeres. Also ich finde es natürlich immer sehr schwer. Weil man gerade in so aufgeheizten Situationen findet man halt sehr, sehr viele Infos und ähm, mit sehr, sehr unsicheren Quellen. Man mhm. jetzt halt nicht nicht wirklich weiß, was ist da jetzt wirklich passiert oder sind die Bilder gefaked oder sind die Nachrichten mhm. gefaked. Deswegen will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, da, ist auf, da wurden auf jeden Fall einige Sachen gemacht, die mit
0: mhm. normaler Protestbewältigung nichts mehr zu tun haben. Ja, auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine blöde Zeit für solche Proteste, jetzt gerade wo Trump an der Regierung ist, der ja jetzt nicht bekannt dafür ist, das größte äh, politische Geschick zu haben. Ähm, und der hat auch so Ausla Aussagen äh, abgelassen, die, dass die ganzen Proteste von Antifa organisiert worden sind und dass die Antifa eine terroristische Vereinigung ist und die ja hinter all dem stecken und was, weiß ich, wie du bereits gesagt hast, ähm, inzwischen jetzt die Nationalgarde und so einsetzen lässt bei äh, Demos und Protesten. Das ist natürlich äh, der falsche Weg und das schürt natürlich nur den Hass weiter und das wird früher oder später dazu führen, dass es wirklich äh, äh, bewaffnete Proteste geben wird. Dass da wirklich äh, scharf geschossen wird, auch von Seiten der Demonstranten und von Seiten äh, der Behörden. Und ganz sobald es dazu kommt, ist es halt, ja... Was ich auch
1: ganz interessant finde, ist, dass ähm, äh, Donald Trump ja die US Army einsetzt, aufgrund von einem äh, Gesetz, was aus dem frühen 19. Hm. Jahrhundert stammt. Ja, das ist ähm, ja der größte Witz. Und ja, das wurde ja auch schon öfters gemacht. Also es ist jetzt nicht das erste Mal in mm -hmm. der Geschichte der mm -hmm. USA, auch der jüngeren ja. Geschichte. Allerdings ist es das ähm, erste Mal, dass er das auch gegen den Willen der der, der Gouverneure der Bundesstaaten machen will. Und da ist ja gerade auch, ähm, das ist ja ein Riesenrechtsstreit, auch ob das Ganze zulässig ist. Mm -hmm. ähm, da, da scheiden sich auch die Geister, weil das ist schon. Ähm, schon fast ein diktatorischer Ansatz, wenn du überlegst, dass du das föderalistische Prinzip äh, mit, mit Militärgewalt unterwanderst, also finde ich kritisch, finde ich ein sehr, sehr kritischer Schritt, das so zu machen. Ja,
0: auf jeden Fall, also ich finde es eh irgendwie ein größter Witz, diese ganzen Gesetze, die da teilweise von vor 200, 300 Jahren in Kraft sind und was weiß ich alles und da berufen sich irgendwelche Leute auf die Dinger, die vor 400 Jahren geschrieben wurden, was heute überhaupt nicht mehr anwendbar ist. Und da finde ich eh sollte es eine generelle Regelung geben, dass da Gesetze von vor 100 Jahren keine Anwirkung mehr haben, außer sind jetzt so gesellschaftswirklich äh, wichtige Gesetze wie, keine Ahnung, Frauen dürfen wählen oder so von mir aus. Ja, aber wenn da drin steht, ich darf bei Protesten das Militär da reinballern, ist es vielleicht nicht so geil. Also
1: <lacht> Ja, ähm, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein ganz besonderer Absatz, dass das nur dann gemacht werden darf, wenn die Bundesstaaten... Ähm, nicht in der Lage sind, die Gesetze durchzusetzen und so und das mhm. ist jetzt halt die große Streitfrage, ob sie das sind oder ob sie das nicht sind und mhm. ja ähm, dementsprechend ja. gibt's da auch zwischen den äh, Gouverneuren es ja auch äh, ziemlich viel ähm, äh, Streit quasi oder äh, gerade die ich glaube die Bürgermeisterin oder die Gouverneurin von New York ich weiß nicht genau die hat sich ja voll auch hinter die Proteste gestellt und mhm. äh, steht da auch als quasi als in der Front gegen Trump das ist sehr viel am brodeln ja. das finde ich finde ich sehr interessant was daraus wird auch äh, weil ja die wahlen jetzt auch anstehen ne? also mhm. es ist jetzt nicht mehr lang bis in den usa gewählt wird und wenn man den umfragen wie sie momentan sind glauben schenken kann dann ähm, wird trump vermutlich abgewählt mhm. also ja hoffen
0: wir es also es ist trump kriegt ja da schon Schiss in der Buchse. Das merkt man ja schon an seinen, seiner Aktion, wo er gemeint hat, ja, man müsste die äh, Briefwahl ändern, weil die Dinger abgefangen werden können und Leute die Briefe fälschen und so weiter, weil er Schiss hat, dass er halt eben jetzt nicht mehr gewählt wird. Und ja, es ist einfach nur ein Witz und es wird Zeit, dass der Mann einfach ins Altenheim eingeliefert wird und für seine ganzen komischen Taten belangt wird. Und ähm, ja, auf es ist halt...
1: Das ist auf Finde, jeden Fall ein schwieriges
0: find auch, Thema. und ja, Finde ich auch sehr
1: interessant irgendwie, dass sich ähm, der Funke gerade jetzt daran entzündet. Also klar, Rassismus war immer ähm, ein, ein großer Streitpunkt in der amerikanischen Geschichte. Aber wenn man überlegt, was Trump alles gemacht hat äh, in seiner Amtszeit. Ich meine, ähm, Anfang des Jahres stand eventuell eine Art Weltkrieg im Raum. ne? Also... Mhm. Und, und dass die Proteste nicht an dem Punkt ähm, so eskaliert sind, sondern eben, dass jetzt in der Rassismus der Zündfunke ist, mhm. zeigt, glaube ich, nochmal ziemlich krass auf, wie gespalten eigentlich die Gesellschaft in den USA ist. Und mhm. ich glaube, das können wir uns gar nicht so vorstellen, weil es diesen systemischen Rassismus in der Form vielleicht in Deutschland gar nicht, also vielleicht schon gibt, aber der nicht so
0: offen ähm, sich zeigt, ne? Mhm. Ja, es ist auch, glaube ich, so ein bisschen, hat es mir auch mit der USA und seiner Geschichte zu tun. Oder ihre Geschichte sind ja die Vereinigten Staaten. Ähm, ich glaube auch einfach, dass sowas bei, bei Kriegen und so, da wird weniger Protest und sowas geführt, wie wenn jetzt halt eben so eine Rassismusdebatte lostritt, weil es ja auch einen extrem großen Anteil an äh, Afroamerikanern und sowas in den äh, USA hat. Und dass es da natürlich eher so ein emotionales Thema ist, wie jetzt vielleicht Krieg, da sind vielleicht die Bewohner und Bürger schon ein bisschen abgehärtet, was das angeht, ähm, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Und es ja, es ja, der Funken ist ja quasi auch übergesprungen. Es gibt ja internationale Supporter von der Bewegung, Black Lives Matter, es gibt ja Fonds, zu denen man spenden kann und so weiter. Und es gibt ja auch in Europa Proteste teilweise. Also in Berlin zum Beispiel war äh, eine Demonstration, in Paris war eine Demonstration ja, in ähm, und so weiter. War eine Demonstration. Aber es sind ja alles so, so
1: Solidarisierungsdinger auch ein Stück weit. Also Ich denke, wenn ja, es in Amerika nicht so eskaliert wäre, wäre das bei uns auch nicht gewesen. Ja, auf jeden Fall. Fall. Also es
0: ist ein Solidaris Solidarisierungsding, es ist aber auch so, ja der, der Funke springt quasi über zur allgemeinen Frage von äh, Rassismusdebatten, auch in Europa. Und ja, da hat sich wahrscheinlich bei vielen auch etwas Ärger angestaut, wahrscheinlich jetzt nicht so krass wie in den USA, aber es wird trotzdem Probleme und Missstände geben, auf die Leute vielleicht auch hinweisen wollen durch die Proteste hier in Europa.
1: Ja, das finde ich auch das ganz ähm, Wichtige, dass wir jetzt auch daraus lernen und nicht einfach sagen, ja, in, in Amerika läuft es halt ein bisschen beschissener, deswegen ist es so. Mhm. Man muss ja auch mal überlegen, warum ist es denn so? Das ist bei denen seit ähm seit Jahr, Ja seit Jahrhunderten ist es ja eine gespaltene Gesellschaft, äh, aufgrund der Herkunft. Und mhm. ähm, und und das hat sich immer weiter aufgewiegelt. Und wir sind an dem Punkt, da ist es auch so langsam, ist es auch im Kommen. Ich meine, wir haben ja ähm, eine große Einwanderungswelle erfahren, ähm, als als aus der Türkei viele Gastarbeiter gekommen sind so nach dem Krieg und so ähm, und da ist auch noch keine die sind auch nicht ähm, wirklich gut eingebürgert da wurde ist auch eine Ghettoisierung ist stattgefunden man wird in der Bildung auch als äh, als Moslem teilweise noch benachteiligt und mhm. ähm, wenn das so weitergeht wird es sich auch immer weiter aufschauken und wir werden ähnliche Probleme bekommen oder haben Sie vielleicht teilweise schon in abgeschwächter Form Deswegen, ähm, finde ich, finde ich sollten wir uns da auch anfangen, an die eigene Nase zu fassen und fragen, wo ist eigentlich in unserem Alltag Rassismus, wo ist eigentlich in unserem Alltag Diskriminierung und wie können wir unsere Gesellschaft auch ein bisschen fairer gestalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sind natürlich Fragen, die man sich immer stellen sollte. Und das ist, denke ich, vor allem für ähm, Arbeitgeber sehr, sehr wichtig, da ähm, entsprechend ähm, gut aufgestellt zu sein. Es gibt ja Betriebsräte und was weiß ich alles, die jetzt gerade auch auf solche Missstände und so reagieren können und Verbände. Es gibt ja äh, in Deutschland gibt es verschiedenste Bewegungen, auch gegen äh, Rassismus und gegen, ja, man kann, es ist nicht wirklich Rassismus, das ist teilweise auch einfach äh, Unterschiede, zum Beispiel in Lohn oder im Aufgabenbereich oder dass man eben halt einfach benachteiligt wird, ähm, subjektiv vom Arbeitgeber zum Beispiel. Das ist natürlich okay. nur eine der vielen Facetten. Ähm, heute soll es aber nicht bloß um die USA und Rassismus gehen. Wir wollen natürlich ähm, nicht die ganze Folge, wie gesagt, damit füllen. Ähm, es wird noch ein bisschen um das Konjunkturpaket gehen. Da möchte ich auch gleich einsteigen. Und zwar ähm, wurde ja vor einigen Tagen von der Bundesregierung das neue Konjunkturpaket, das Milliardenpaket, veröffentlicht oder äh, erlassen quasi in dem hervorgeht unter anderem, dass zum Beispiel die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent gesenkt wird. Ab, ich glaube, dem ersten nächsten Monat geht das los und wird bis ähm, ja, Ende 2020 in Kraft sein, zumindest was die Mehrwertsteuer angeht. Ähm, und dann gibt es natürlich noch so, ja, Sachen, wo ich mich frag, was da der Sinn hinter ist, wie zum Beispiel einmalig 300 Euro pro Kind zu bekommen. So, weil das hilft dir vielleicht auf kurze Sicht äh, hin irgendwie die nächsten ein, zwei, drei Wochen. Aber das war's dann auch schon. Das ist jetzt nicht so, wo ich mir denke, wow, das ist äh, die Lösung. Ne?
1: <lacht> ja gut, der ähm, Gedanke dahinter ist ja nicht, dass ähm, es dir jetzt besser geht, sondern der Gedanke ja, ja, ist ja, dass... Ähm, dass ein Mehrverdienst äh, direkt verkonsumiert wird und dass die ähm, dass dadurch eben die die Geschäfte dass die Wirtschaft dadurch angekurbelt wird also mhm. ich glaube der der Grundgedanke ist nicht da die finanzielle Sicherheit von irgendwem äh, zu, zu gewährleisten ja wer ähm, weiß
0: mit diesen 300er pro kind, das also klar das Paket umfasst noch äh, viele viele andere gute Sachen zum Beispiel die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen oder die Unterstützung des öffentlichen Nahverkehrs, ähm, da gibt es ja auch Förderprogramme und so weiter und so fort. Ähm, Entlastung bei Stromkosten ist zum Beispiel noch ein Unterpunkt. Oder was, ich, was viele überhaupt nicht mitbekommen haben, was aber auch ein wichtiger und ein großer Punkt ist, ist, dass in diesem Konjunkturpaket sind 50 Milliarden Euro für ähm, ja, zukunftsträchtige Bereiche gesichert ähm, worden für die Forschung, zum Beispiel in Wasserstoffwirtschaft. Künstliche Intelligenz und ja, Quantentechnologie und äh, das ist, finde ich, ähm, ja, da wird sich zu wenig drüber unterhalten und das geht halt einfach unter in dieser ganzen Krise, aber es ist äh, ein wirklich wichtiger Punkt und gerade das zeigt auch, ähm, wie nach vorne schauend wir sind, ne, als, äh, ja, als äh, die Regierung quasi. Ja, sie schon nach vorne schaut und weniger die alten Fehler beseitigen will, als äh, einfach in die Zukunft zu blicken, quasi.
1: <lacht> ja, ich, ich finde, da muss man also immer kritisch. Drauf schauen. Ja. Da muss man immer kritisch drauf schauen. Die Frage ist jetzt, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie das aufgedröselt ist, das Konjunkturpaket, aber mhm. ähm, Bisher war es doch sehr oft so, dass da weniger der kleine Mann in Anführungszeichen profitiert hat, sondern immer öfters mal zu Großunternehmen. Das mhm. war jetzt ja damals mit der Abwrackprämie für, für ja, äh, ja. Autos. Da haben ja auch, da haben ja eigentlich bloß die großen Autobauer davon mhm. profitiert und ähm, da gab es ziemlich wenig von dem sogenannten Trickle-Down-Effekt, den man ja ähm, aus der Wirtschaft kennt. Also der, der bedeutet, dass quasi, wenn du den oberen mehr Geld zukommen lässt, dann fällt das quasi auch auf die anderen runter, weil die dann höhere Löhne zahlen etc. Und das war jetzt ja auch ein, ein Riesending von der CDU, äh, nicht von der CDU, von der CSU glaube ich sogar, die jetzt auch nochmal eine Abfragprämie wollten, was ich so absolut ja, lächerlich fand. Weil wir hatten, wenn wir zurückdenken an letztes Jahr, das war komplett geprägt von der Klimadebatte, wir haben uns mhm. als Gesellschaft so viel drüber unterhalten, was wir machen können, und jetzt machen die einen Rückschritt und sagen, yo, wir ähm, wollen, dass ihr alle neue Verbrennungsmotoren euch kauft, quasi, also, mm -hmm.
0: ähm,
1: deswegen, ich weiß nicht, ob das, ob das Konjunkturpaket so, so gut ist, wie es dargestellt wird. Also.
0: Naja, also, es gibt ja schon Sachen, die direkt auch auf den kleinen Mann Einfluss nehmen, ne? Zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung, ähm, wo es natürlich auch die Frage ist, ist es im Wettbewerb dann eher schlecht für den kleinen Mann, weil wenn du die Mehrwertsteuer sinkst, dass ähm, dadurch Produkte in Supermärkten teurer werden, weil vielleicht die Einnahmen zurückgehen, ähm, wo was aber tatsächlich äh, eigentlich wirtschaftlich gesehen gar nicht der Fall ist, weil dadurch, dass du ja ähm, der die Supermärkte haben ja alle ähm, diese Regelung quasi dann, die machen alle dann drei 3% weniger Mehrwertsteuer, das heißt, äh, der Wettbewerb bleibt ja quasi gleich, nur die Preise senken sich und es das ist, ist die Theorie. Äh, das ist die Theorie. Wir haben ist aber, wir
1: haben aber auch schon gesehen, ähm, da es doch, ähm, für, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird für, für äh, so Sachen wie Tampons und so. Ähm, da dann mhm. auch einige, da haben dann auch einige ähm, Läden gesagt, okay, äh, dann erhöhen wir einfach unsere Gewinnspanne. Die Leute haben es davor gekauft zu dem Preis und werden sie es danach auch tun und mhm. haben dann einfach ähm, die, den Preis gleichgelassen und das Plus eingestrichen. Das ist die Frage, ob sie das vielleicht jetzt auch wieder tun werden. Ja, aber Oder ich glaube dadurch, dass es um ist... 1% senken und nicht um 3%. Also
0: doch, ich glaube schon, dass die also da, das ist ja natürlich äh, gesetzlich so veranlasst. Also die müssen das schon machen, ist schon klar. Ich habe dazu mal einen guten Podcast gehört, äh, zwar von Zeit, der Zeitung, die Zeit die haben eine Online-Podcast-Reihe auch auf Spotify und dort hat sich auch mal ein, ähm, ja, wie sagt man dazu, ist ist ein Ökonome, so, Wirtschafts- äh, Heining, so, so sagt man. <lacht> ja, ja, der hat das äh, tatsächlich relativ gut erörtert und da ging es auch eben um diese äh, Preissteigerungen können wir damit rechnen, dass jetzt vielleicht äh, die, die Discounter die Preise erhöhen und so und der hat das eigentlich auch relativ gut erklärt, dass das sich dass vielleicht sogar die Preise noch weiter ge ähm, gesenkt werden dadurch. Ähm, ist ganz interessante Theorie, kann man auf jeden Fall nachhören. Ähm, In Zeit Online Podcast, ich glaube, das ist der Was-Jetzt-Podcast. Da gibt es immer so ja, zehnminütige Folgen oder so Updates über alles mögliche, nachrichtenmäßig und so weiter. Ist ganz interessant. Da höre ich jeden Tag eigentlich fast rein, wenn es rauskommt. Und ja, wer da sich ein bisschen reinhören will und sich da ein bisschen für Wirtschaft interessiert, kann das auf jeden Fall machen. Kann ich auf jeden Fall weiter im film und ja, ähm, was noch gar nicht angesprochen wurde, was du jetzt auch meintest mit der Abwrackprämie, es ist ja tatsächlich auch so, dass du inzwischen Zuschüsse kriegst für den Kauf von Elektroautos beispielsweise. Mhm. Ähm, das, ich weiß nicht, ob das auch im Rahmen des Konjunkturpaketes ist oder ob das davor schon irgendwie erlassen wurde. Ich ähm, meine, das gab es davor schon, bin mir aber da jetzt nicht sicher. Mhm. Also zu, oder vielleicht wurden auch die Zuschüsse nur erhöht. Also das habe ich auf jeden Fall ähm, noch gehört. Also wer jetzt quasi investieren will in Elektroautos, ist das ein guter Zeitpunkt. <lacht> Und ja, es ist, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es gab sogar die Abstimmung auch über eine Abwrackprämie erneute. Da gab es ja auch hier ähm, teilweise kleinere Demonstrationen in Deutschland dagegen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie aktuell das Ganze noch ist oder ob es sowas noch gibt oder auf welcher Form. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, wie du schon meintest, für uns nicht wirklich äh, hilfreich als äh, kleiner Verbraucher, sondern fördert halt eher ja den Kauf, den Ankurbelung der Autoindustrie ne, für das ja Deutschland quasi ja quasi die Industrie für Deutschland, ne, die Autoindustrie das ist eine der Hauptsäulen Haupt, äh, der Wirtschaft quasi.
1: Ich sehe das halt so jetzt, wo die Wirtschaft doch etwas am Boden liegt. Ähm, und man so ein großes konjunkturpaket beschließen musste quasi ist ja ohne ging es ja eigentlich nicht da hätte man jetzt die chance nutzen können um das wirklich wirklich richtig auf klimaschutz auszulegen und mhm. man wirklich alles daran setzt dass das was wir jetzt neu aufbauen ähm, dass das mit unseren zielen auch äh, in sachen klimaschutz äh, konform geht und ich glaube da wurde ein bisschen das wurde ein bisschen versäumt also die ganzen guten ansätze oder die ganzen guten ähm, äh, Vorsätze, die man sich gefasst hat letztes Jahr noch, die sind jetzt ein bisschen untergegangen. Mhm. Also man hätte ja zum Beispiel auch ähm, äh, in, in äh, ökologisch nachhaltig produziertes Essen quasi investieren können, dass ähm, sich der Preis von Bioprodukten oder so ein bisschen angleicht zu den konventionellen Produkten. Aber mhm. das wurde ja auch nicht gemacht oder ähm, sowas. Ne? Mhm.
0: Ja, es ja ähm Klar, man kann, es ist jetzt nicht alles abgedeckt worden vom Konjunkturpaket geht. das stimmt auf jeden Fall, vor allem in ähm, nachhaltiger ähm, Klimasache. Es ist aber, ja, dadurch, dass es eben, dass wir so in, ja, wie Wasserstoffwirtschaft investieren, ist ja quasi auch investiert in Klima, das ist jetzt vielleicht nicht der Bereich, wo man sagt, wow, das ist das, was wir brauchen, aber es hat natürlich trotzdem Einfluss auf die verschiedenen Bereiche, dadurch, dass wir mehr in Wasserstoffforschung investieren in die Wirtschaft, vielleicht dadurch irgendwann in einigermaßen, gut produzierbaren Wasserstoffmotor haben, der in Serie gehen kann, entlasse natürlich die Klima auch ungemein, wenn man von der Verbrennungsmotorin
1: wegkommt. Aber du hast ja vorhin gesagt, es sind fünf, 50 Millionen, hast du gesagt? 50 Milliarden. 50 Milliarden, Alzheimer. Also okay, dann, dann... Dann will ich <lacht> mein Argument mehr suchen. Mehr. Ich wollte gerade sagen, 50 Millionen wären nichts. <lacht> gut, das, das ist natürlich eine Hausnummer. Ähm, allerdings ist die Frage... Äh, wem kommt es zugute, weil die Entwickler der Wasserstoff ähm, Mobilität sind ja auch gleichzeitig die, die momentan die Verbrennungsmotoren ähm, vertreiben. Mhm. Und in, in welcher Form, mit welchen Auflagen kommt es denen zugute und so. Also, ja, ich habe halt oft das Gefühl, dass bei sowas ähm, gerne mal ein paar nette Projekte so vorne rausgeschoben werden und angekündigt werden und der mhm. große, der dicke Fisch, der da dahinter kommt, ist ähm, nicht so nicht so fortschrittlich, wie man wieder das, was man hört. Ne? Mhm.
0: Ja, das kann gut sein, auf jeden Fall. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Wir sind nämlich schon wieder bei einer halben Stunde drin. Und ja, ich würde sagen, es ist Zeit für eine unserer beliebten Kategorien. Und zwar das Wort der Woche. Und hier kommt der Einspieler für euch. Das Wort der Woche! Ja, das Wort der Woche. Und. <lacht> <lacht> Ähm, soll ich anfangen, willst du anfangen? Wie hättest du es gerne? Ich fang fange an. an. Okay. Fangen ruhig an. Ähm, ja. Mein Wort der Woche ist ähm, das äh, oder der Superspreader. Das der wird wahrscheinlich nach den äh, nach der letzten Woche den meisten im Begriff sein? Und zwar gibt es ja sogenannte Superspreading-Events. Und ja, das sind Events, in denen ich sag mal, vielleicht größere Feiern und so weiter, da ist dann ein Corona-Infizierter dabei und der ist dann quasi in Anführungszeichen der Superspreader und äh, infiziert quasi eine Vielzahl von Leuten und ja, das äh, so ähnliche Events hat es ja in den letzten Wochen gegeben es gab ja diesen Gottesdienst äh, wo ganz viele Leute waren, wo auch so ein Superspreading-Event war ähm, allein über die Feiertage gab es solche Events. Jetzt erst im gab es in Berlin irgendwie eine Art Demonstration, das aber keine Demonstration war, sondern dann sind die auf Booten äh, durch Berlin gefahren, vor dem, auch vor Krankenhäusern und so, ohne Maske, ohne alles und haben sich da vorlaufen lassen. Und das ist natürlich auch so ein Super event was äh, ja eigentlich völlig Schwachsinn ist und äh, sich ja, sowas zu machen <lacht> eigentlich. Aber das scheint die Leute immer weniger zu interessieren, jetzt vor allem ähm, gerade, wo die Corona-Zahlen und so weiter zurückgehen. Wobei man sagen muss, dass die Reproduktionszahl in den letzten Tagen auch wieder gestiegen ist. Und also da ist jetzt noch kein Ende in Sicht. Das ist doch nicht so, dass Corona quasi schon über den Wind ist, sondern das ist immer noch ähm, voll da und wartet nur quasi darauf, dass irgendjemand einen Fehler macht. Und ja, deswegen kann ich so Leute auch überhaupt nicht nach vollziehen, wie zum Beispiel die Leute in Berlin jetzt, klar, das ist jetzt irgendwie der Berliner Lifestyle wir sind geile, hippe Studenten. So kann ich jetzt als, vielleicht auch als Baden-Württemberger nicht nachvollziehen. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall mein Wort der Woche, weil es eben so viel ähm, ja, Anklang fand in der letzten Woche bei mir. Mhm. Mhm. Ja, ist gut. Ein Wort, das man
1: <lacht> schon mal gehört hat in den letzten Tagen wahrscheinlich. Boah, ist auch mal was, ne? <lacht> Ich habe da ein ganz anderes Wort. Das ist wahrscheinlich deutlich älter. Ähm, genauer gesagt, Es schon, stand schon in der Bibel. Oh. Und zwar ist es der Begriff im Argen liegen. Hast du schon mal gehört. Ja. Etwas im Argen da liegt einiges liegen. im Argen. Genau. Ähm, ja, bedeutet so, es ist irgendwas so, wie es nicht sein soll. Es ist ein bisschen verworren irgendwie. Mhm. Äh, da ist da ist was am Brodeln so.
0: Mhm. Ja, also. Für mich ist das, hieß das immer, dass da, genau, das, was ein Rattenschwanz nach sich zieht, oder da, ja, du hast eigentlich alles gut beschri beschrieben mit deinem Ambrodeln sein, ne? Dass ist ja, da irgendwas, ja. irgendwas sich aufbäumt und, ähm, Da ist, Böses im das Busch. Da ist Böses im Busch, genau. Unser alter Freund, äh, Mehrjungfrau-Mann, Mehr Mann. <lacht> <Das> sagen würde. <lacht> gut, ähm, ja, dann es es diese Woche wieder mit das war's der Woche So, jetzt haben wir quasi die politischen Themen fast schon durchgekaut
1: ähm, Ja, Ich hätte da noch viel länger drüber reden können
0: Ja klar, man kann immer äh, viel länger über so einiges reden, habe ich gefilmt ja, Heute sind wir so professionell, das ist doch irgendwie geil, da fühlt man sich <lacht> wie in so einer Talkshow <lacht> Ja, müssen wir nur noch äh, entsprechende Prominenzstatus haben ne? <lacht> das kommt noch Ja, ja, auf jeden Fall ähm, ja, ich habe ähm, jetzt hier auf meiner Liste eigentlich so ähm, ein Konjunkturpaket in den USA, das meist abgearbeitet, was ich ansprechen wollte. Ich habe hier noch ähm, was von Kreativismus stehen, was mir nachher Nachhinein aufgefallen ist, dass das Wort überhaupt nicht existiert.
1: Ähm, Hast du Kre also Kreationismus gemeint? Ist ja in den USA auch so ein Ding dass man da in den Schulen teilweise ähm, einmal die Evolution lehrt und dann getrennt davon nochmal lehrt, dass Gott die Welt erschaffen hat und so.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch ein interessantes Thema. Habe ich aber tatsächlich nicht gemeint, sondern ich habe tatsächlich gemeint, wie sich die Leute heutzutage kreativ ausleben können und in welchen Bereichen das Ganze passiert. So, und da ist mir halt irgendwie das Wort Kreativismus eingefallen. Ist natürlich. Auch
1: eine Form von Kreativität, ja. so. Wortneue Schöpfungen genau. und so. ja, ja, Gar genau. nicht schlecht.
0: Und ähm, ja, da ähm, ist mir natürlich direkt unsere alte Kategorie eingefallen, der Kreativpunkt. Oh, welcher yeah. natürlich äh, absolut topnotch äh, ist im Kreativismus. Es <lacht> ist ja äh, quasi die höchste Kunstform. <lacht> und ähm. Ja, es ist, was mir aufgefallen ist, es gibt viele Leute, die ja, künstlerischen Bedürfnisse gerne ähm, ausleben wollen, aber vielleicht auch nicht immer können. Ähm, das äußert sich natürlich von, keine Ahnung, du malst Bilder, du bist irgendwie ja, Musiker, du bist ähm, Tänzer, vielleicht sogar, du bist ja es gibt ja alles Mögliche mittlerweile wie man sich kreativ ausleben kann es gibt Leute die stapeln Steine und haben <lacht> sich das als Lebensaufgabe gesetzt <lacht> sind da auch ganz gut drin und ja das geht jetzt so ein bisschen darum wenn du jetzt vielleicht nicht immer von daheim aus arbeiten kannst jetzt auch während Corona wie inwiefern du dich da kreativ ausleben kannst oder deinem Hobby nachgehen kannst wenn es zum Beispiel dein einzelner Hobby Tanzen ist oder Theater ne? Du kannst ja, die Theater haben ja alle geschlossen und dann ist, stellt sich für mich natürlich die Frage, wie kannst du sowas ausleben? Und da leistet das Internet eigentlich ähm, gute Abhilfe, weil es gibt ähm, tatsächlich Plattformen, die bieten, ja, ja du kennst vielleicht Fiverr, sagt dir vielleicht was, das gibt's schon länger. Dort kannst du deine Dienste in Anspruch stellen und ähm, kannst quasi mit dem Hobby Geld verdienen. Ne? Also es gibt da Sachen, du kannst da nach allen möglichen suchen. Ja, Es gibt Leute, die spielen dir Gitarren Solis ein, auf irgendwie ein Drumbeat, den du denen schickst. Es gibt Leute, die tanzen dir was, die schneiden dir ein Werbevideo. Ähm, die animieren dir was, die malen dir was, oder die schreiben dir einen Song oder was, weiß ich. Also das ist äh, quasi wirklich unbegrenzte Wirklichkeiten, die es da gibt. Und das ist mir auch gefallen, das ist hier in Europa auch gar nicht so verbreitet, die äh, Plattform. Und obwohl es eigentlich viele Sachen gibt und es ist gerade für Leute, die mit ihrem Hobby vielleicht so ein kleines bisschen nebenher verdienen wollen, mega interessant, weil du kannst da wirklich von irgendwie du willst 5 Euro dafür, dass du einen kleinen Poem schreibst, bis hin zu, du bist Profimusiker und verlangst 200 Euro und spielst dann den ganzen Song mit ein, mit dem Bass oder mit der Gitarre.
1: Also das hast du schon Erfahrungen damit gemacht?
0: Also hast du da selber schon mal was in Auftrag gegeben oder, oder vielleicht sogar selber mal einen Auftrag in, angenommen? Ähm, tatsächlich nicht. Ich kenne aber Leute, die das gemacht haben und die waren relativ zufrieden. Das war jetzt ähm, im Rahmen vom Studium bei mir halt eher, wo es dann um Animationen ging und ähm, ja Werbevideos quasi. Und da geht es dann eher um so Sachen, die die vielleicht keinen so einen Spaß machen im Rahmen deiner Arbeit, zum Beispiel ja, ich weiß nicht, ob du im Animationsbereich dich auskennst, wahrscheinlich eher weniger, aber da gibt's ja. Du musst ja in diese Figuren zum Beispiel Skelette reinzeichnen und die müssen sich ja alle bewegen können mit den Gelenken. Das muss alles einigermaßen natürlich aussehen und das ist schon ein bisschen eine Scheißarbeit. So. Und wenn du da natürlich also kannst kannst hast, da Du kannst da die irgendwie... Drecksarbeit ein bisschen outsourcen. <lacht> ja, quasi. Nee, das ist echt so. Und ähm, du kannst ja aber, natürlich ist es nicht immer nur Drecksarbeit, sondern es sind auch teilweise einfach nur kreativen Input brauchst oder sonst was und da vielleicht irgendwie fünf 5er oder 10 Dollar übrig hast, dann ähm, ist es auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. So, und du kannst Bewertungen da lassen, Reviews und so weiter, also das ist wirklich, ja, wie Ebay nur mit Diensten quasi, also jetzt <lacht> hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, ich meine jetzt nicht die Dienste, die ihr äh, wieder denkt, sondern, ja, wirklich, wie Freelancer kann man es eigentlich schon fast bezeichnen. Ne? Nur, dass du halt keine Aufträge kriegst von irgendwelchen größeren Firmen wahrscheinlich, sondern halt von Privatpersonen. Und das halt. Finde, finde ich eine coole Sache, muss ich sagen. Weil
1: man, ich meine, heutzutage ist es ja so, dass sich gerade in unserer Generation viele ihre Selbstverwirklichung durch, durch irgendwie künstlerische Tätigkeiten holen. Mhm. Und viele haben ja auch so ein bisschen den Traum, dass sie damit sich vielleicht irgendwann mal finanzieren können und es ist aber immer so schwer einzusteigen mhm. wenn du jetzt wenn du jetzt voll gut zeichnen kannst ähm, findest du trotzdem nicht so leicht jemand der dir da Geld dafür zahlt und wenn du da diese Vernetzung hast und das vielleicht auch ähm, global äh, also einsehbar ist dann findest du vielleicht schon eher mal jemand der der dir da in, in den Startlöchern ein bisschen hilft ne? mhm.
0: ja denke ich eine auch. coole Idee also Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Ich glaube, das wird geschrieben mit ähm, 5v5 und dann rr hinten dran. Also nicht plus ein r. Moment, das kann ich eventuell kurz hier nachschauen. Äh, da, 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 da. Genau, fiverr.com, äh, fiverr mit rr. Und ja, wer da Lust hat, ihr müsst jetzt vielleicht nicht unbedingt was kaufen, aber einfach mal zu so schauen, was es da so alles gibt. Also das ist wirklich unglaublich. Und bisschen, bisschen wie
1: Craigslist, nur nicht so viel. Ja, Zilos, doch, ja, quasi, oder? ja.
0: <lacht> Gut, es gibt dann natürlich Sachen, die sind jetzt vielleicht nicht so professionell und so. so. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall interessant und wenn ihr da vielleicht ein bisschen Input braucht oder was habt, wo ihr vielleicht irgendjemanden sucht, der sich in einem speziellen Bereich dafür auskennt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Ähm, schreibe ich natürlich auch wieder in die äh, Notes, ähm, die Podcast-Notes. Ja, ähm, so viel dazu. Das wollte ich nur mal kurz anmerken, weil ich hatte dem letzten Gespräch mit jemandem, der kannte das auch nicht, weil er hatte auch jemanden gesucht, der halt, ja, so kleinere Arbeiten quasi übernehmen kann, für ein relativ, relativ unkompliziert hat. Und da habe ich auch gemeint, er sollte mal auf Fiverr schauen. Da gibt's viele Leute, die die unterschiedlichsten Sachen, unterschiedlichsten Sachen anbieten. Jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, du bist Hobbymusiker und brauchst noch jemanden, der eine Gitarre einspielt oder ein Schlagzeug oder sonst was, ne? also, ja, macht auf jeden Fall Spaß, sich da ein bisschen umzuschauen. So, ja, ähm, ich würde kurz einen Song hier einschmeißen, wenn es sich nicht stört. Und zwar ja, habe ich diesmal, ruhig, einen, ruhig. <lacht> ich habe diesmal einen richtig alten Schinken tatsächlich mal, aber ich möchte dich äh, dir angepasst quasi. <lacht> yeah. Mal gucken, welcher älter ist. Deiner. Genau, mein Schinken heißt Holy Diver von Dio. Das oh, wird vielleicht geil. dem einen oder anderen ein Begriff sein. Das kennen die meisten wahrscheinlich nur aus dem Radio von früher. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall ein cooler Song. Ein Dio, ihr, einer der Legenden quasi aus dem Rock-Business. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mir, in der Woche hatte ich den einfach mal als Obermer, weil ich den schlank nicht mehr gehört habe. Und dachte mir, hm, das ist eigentlich ein guter Song. Und könnte ich auf die Liste packen. <lacht>
1: geil, freut mich. Das ist ein Song, den würde ich mir auch anhören. Ähm, ich habe auch einen mitgebracht und zwar ähm, von dem guten alten Michael Jackson diesmal. Oh. Und zwar ähm, ist es äh, They Don't Care About Us,
0: oh, weil klasse,
1: okay. also es ist auch so ein bisschen ähm, ein Song, der komplett die die äh, die die Stimmung gerade von den ähm, Demonstranten in Amerika ein bisschen widerspiegelt. Mhm. Hat auch sehr, sehr viel Beachtung jetzt wieder bekommen, wenn man sich die Kommentare in YouTube drunter durchschaut, die Kommentar-Section. Ähm, ist nur voll mit äh, mit Leuten, die auf die aktuelle Lage gerade ähm, hinweisen und so. Also, mhm. äh, aktueller
0: denn je eigentlich fast. Also, ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, guter Song. Und den findet ihr auf der Musikverbot-Playlist auf Spotify. Natürlich wieder in der Beschreibung verlinkt. Apropos verlinkt, folgt uns auf Twitter, Leute. Dort sind wir aktiv, dort könnt ihr uns erreichen, ja Dort reagieren wir auf euch, dort könnt ihr auf uns reagieren. Ja, quasi das Rundum-Sorglos-Paket. <lacht> 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 ähm, ja. Genau, ähm, das ist äh, twitter.com, slash 1 wie immer. Und ich würde sagen, wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen würde ich noch schnell ähm, die Weisheit der Woche und dann tatsächlich direkt in den Kreativpunkt gehen. Oh ja bin gespannt. Okay. Wie ein Flitzebogen. Ähm, dann kommt jetzt erstmal für euch die... Weisheit der Woche. Ja, die Weisheit der Woche. Ähm, ja, soll ich dir den Vortritt lassen oder soll ich wieder direkt reinschießen? <lacht> ah, ich glaube... Ähm ja, lass mir den Vortritt.
1: Okay. lass mir den, lass Vortritt. den Vortritt, die Dame. <lacht> ja, oh, danke sehr, nett von dir. Gentleman. <lacht> ja, also ich sollte ja beatboxen und ähm, ich habe gemerkt... Ach so, es geht um... Machen wir jetzt die Weisheit, ne? Erstmal die Weisheit, ja. Ach Aber so, vielleicht hast du ja auch aus deinem beatbox weiß schon. Ich war schon zehn Minuten weiter. <lacht> ähm, genau, äh, die Weisheit der Woche ähm, ist bei mir diesmal... Der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen... Und zwar mhm. ähm, ist mir das schmerzlich klar geworden, weil ich habe äh, miese Rückenschmerzen gerade und mhm. ähm, Schmerlärme ja, im Rücken. Ja, ganz schlimm. Und mhm. ich bereue es gerade, dass ich ähm, einen gesunden Rücken immer für, für selbstverständlich genommen habe äh, in meiner mhm. Zeit früher. Ne? Mhm. Mhm. Ja, Knie- also und Rücken ist ja ihr,
0: quasi ist 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 ganz die, schlimm. Die, ja. die Angstfaktoren also eines jeden Mannes im höheren
1: Alter. Also Leute, seid dankbar, wenn ihr gesund seid, weil das nicht zu sein ist kacke.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Weisheit, die immer anwendbar ist. <lacht> ähm, ich habe diesmal eine, die habe ich tatsächlich ähm, quasi geklaut. Ich weiß nicht, ob er sie selber erfunden hat, aber ich habe ja schon mal erwähnt, es gibt da ja diese Hyperball-Videos. Und da kam der letzte, ein Neues raus. Und zwar ging es da darum, um Frack einen Neonazi. Und da wurde ein Ex-Neonazi halt ja interviewt quasi. Und da hat er einen schönen Satz gesagt. Und zwar hat er gesagt, äh, zweimal überlegen, einmal stechen. Kannst du dir vorstellen, woher das kommt? Äh, nee. Ja, ja. Nicht. Äh, geht um Tattoos. Ah, okay. Mhm. Genau, okay. also. <lacht> und wenn man so drüber nachdenkt, macht das schon Sinn, jetzt vielleicht sogar echt im Rahmen von Ex... Neonazis oder anderen Aussteigern, die sich da irgendwo tätowieren lassen haben. Du möchtest natürlich jetzt, wenn du aussteigst, keine Hakenkreuze auf der Brust haben. Ne? Das ist vielleicht nicht so geil. <lacht> und ja, deswegen hat er echt gemeint, wirklich zweimal überlegen, ob ihr euch was stechen lasst, dann müsst ihr nur einmal stechen. Das ist, ähm, ja, die ganze Aussage und das spart euch natürlich viel, zum einen einerseits Schmerzen, andererseits Zeit und Geld. Ne? Und ja, deswegen... Ja, überlegt euch gut, bevor ihr euch irgendwas tätowieren lasst. So, das ist die Weisheit.
1: <lacht> Wie kamst du da jetzt drauf? Hast du jemand mit einem Scheiß-Tattoo
0: gesehen und, äh, deshalb, oder? Nee, ich, ich, dachte, das ist eigentlich, also, ich bin da eigentlich quasi der gleichen Meinung, weil ich bin auch so, ich lass mir, wenn ich mich tätowieren lassen würde, müsste das schon sehr, sehr gut überlegt sein. Und, ja, der hat das gesagt und da dachte ich eigentlich, das ist echt eine gute Weisheit, jetzt, ähm, Vielleicht auch für Leute, die jetzt nicht schon tätowiert sind oder aus sonstigen Gruppierungen oder sonst was sind. Das ist auch vielleicht für den Otto-Normalbürger ganz interessant, der sich mal überlegt, sich tätowieren zu lassen. Dass man da echt ähm, ja, zweimal drüber nachdenkt, bevor man sich irgendwas stellen lässt. <lacht> Gell, Pablo? Ja, ich bin zufrieden. Okay. Gut, ähm, dann beenden wir die Weisheit der Woche mal wieder. Weisheit So, und jetzt bleibt eigentlich nur noch eins über. Und das ist der allseits beliebte Kreativpunkt. Und hier kommt der Einspieler für euch. Der Kreativpunkt. So, der Kreativpunkt. Endlich sind wir da. <lacht> hm. ähm, ja, ich spreche mal kurz nochmal äh, die Aufgaben an. Oder möchtest du deine Aufgabe vielleicht selber kurz ansprechen? Ja, jetzt, jetzt hat die... Ähm
1: die, die Folge auch, meine gedanklichen ähm, Jetzt sind wir endlich da. Ja. <lacht> ne? ähm, genau, ja, ich sollte Beatboxen. Ähm, das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Ich habe äh, gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, dass es bedarf. Hm. Jahrelang im Training und ähm, <lacht> bin da aber auf mein, während meiner Recherche über echt paar coole Leute gestolpert. also Echt faszinierend, was manche Leute mit ihrem Kehlkopf machen können und hm. im Mund <lacht> krank, also... <lacht> <lacht> ja, ja, jetzt halt, mal ich fresse also, Alter. Ähm, ich hab
0: nichts nee, gesagt. Äh,
1: Props, an, äh, Props an alle, die ähm, sich mit dem Beatboxen beschäftigt haben. Das mhm. ist echt, ein, echt eine coole Sache. so ohne Ganz ohne Instrument sowas zu mhm. machen. Also, das ist schon eine, eine Kunstform, ne? Voll cool. Richtig cool. Ähm, ja, meins klingt leider nicht so professionell. Ich habe trotzdem mal ein bisschen was zusammengebastelt. Und äh, ich würde sagen... Hören wir mal rein. Ja, mhm. hören wir mal rein. Okay. Nee, 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 das geht so nicht. Nochmal. Schon besser.
0: <lacht> ja. Ja, also <lacht>
1: ich habe es äh, davor schon aufgenommen und ähm, auch ein bisschen dran rumgebastelt, also.
0: Mm, mm. Ja, es ist so ein bisschen äh, zusammengeschnibbelt, ne? Aber es ist nicht ja, schlecht fair, auf jeden ja. Fall. Ist äh, <lacht> <lacht> guter Effort auf jeden Fall. Oh. <lacht> ich fand ja die die Background Melodie wunderschön, die du da mitgesungen hast, fast schon mitgesummt. <lacht> Ja, ich muss sagen, äh, ich, ich ähm, bin ganz unzufrieden damit. Ich werde es mir auch nach der ja. Folge
1: nicht nochmal anhören, weil <lacht> oh je, ich hab da verzweifelt, bin da verzweifelt. Aber okay. Naja, ja, ich finde We es Weiter also. zu deinem, weiter zu
0: deinem Thema. Machen wir einen Haken dahinter. Schließen wir ja, das Kapitel Hakenlinde. ab. Ja, mein Thema war gar nicht mal so mega spannend. Es geht ja um die Kritik an uh, dem Podcast. Also ich äh, musste quasi eine, eine Kritik zu unserem eigenen Podcast schreiben. Und da ist mir aufgefallen, dass Kritiken ja eigentlich aufgebaut sind wie Erörterung fast schon. Also du sammelst natürlich Pro-Kontra-Argumente, du kommst jetzt zu einer Conclusion, du hast eine kleine Einleitung. wie habe ich richtig gefühlt, wie in der Schule so. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall habe ich ein bisschen was zusammengeschrieben und das äh, lese ich euch mal vor. Es ist jetzt nicht top-notch, die Kritik, aber Ja. <lacht> <lacht> In den folgenden Zeilen geht es um den seit drei Monaten auf Spotify, Deezer und Apple Podcast regelmäßig erscheinenden Podcast Denkverbot. Dort unterhalten sich meist zwei junge Männer, namentlich Pablo und Stelz. Durchschnittlich dauert eine Folge ca. 60 Minuten und behandelt die unterschiedlichsten Themen. Meiner Meinung nach ist dieser Podcast eine Bereicherung für viele jungen, aber auch alten Leute, da. Äh, Moment, da muss ich kurz scrollen. <lacht> <lacht> äh, da er verschiedene Themen aus Sicht der jungen Generation unter die Lupe nimmt. Aber kommen wir nun zu den Fakten. Trotz der eigentlich angemessenen Folgenlänge schaffen die beiden es immer wieder, die Zeit nicht erfolgreich genug zu nutzen, wodurch einige Facetten komplexer Themen manchmal leider völlig unberührt bleiben. Auch rhetorisch lassen die beiden meiner Meinung nach manchmal zu wünschen übrig und bedienen sich äh, bei Gelegenheit ähm, lieber den altbekannten M's und Äs statt sich äh, auf ein linguistisch höheres Niveau zu begeben und wirklich mal nachzudenken, bevor sie etwas sagen. Oh. <lacht> ah, es geht noch weiter. Ähm, Im Gegensatz dazu fördert das natürlich die Authentizität der Sprecher, da sie eben nicht bereits bekannt aus Film oder Fernsehen sind und dadurch die Show nicht so aufgesetzt wirkt, wie vielerlei andere der Podcast-Angebote. Von einem Studenten und einem Energieberater mag man vielleicht äh, nicht viel erwarten, aber spätestens bei der kostbaren Kategorie, der Kreativpunkt, welche alle zwei Wochen einen Platz in der Sendung findet, merkt man, dass sie auch kunstvoll und kulturell doch sehr begabt sind. Ähm ja, ähm, alles in allem lohnt es sich meiner Meinung nach in den Podcast reinzuhören. Verschiedene Themen sprechen natürlich auch verschiedene Leute an, aber die beiden engagierten Podcaster schaffen es immer wieder, mit ihrer erfrischenden Art zu begeistern. Oh, ist das nicht schön? Ja,
1: stellenweise haben wir schon ordentlich unser Fett wegbekommen. Ja, ja muss
0: man ja auch äh, real sein, ne? Ja, ja, doch. Ja, coole Sache, ja, doch. Genau. Ähm, ja, falls ihr euch fragt, warum ich hier scrollen muss, ich bin einer der Leute, die einen Editor benutzen, einen Texteditor statt ein Word-Dokument. Und wer den kennt, der weiß, dass man da von links nach rechts manchmal scrollen muss, wenn man nicht immer ja, äh, Enter drückt. <lacht> Genau. Ja, ich, ähm, ich hingegen schreibe alles auf Papier. Mit äh, ich habe eine richtige Zettelwirtschaft hier. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob das besser ist.
1: <lacht>
0: ja, ähm,
1: nee, vermutlich nicht. Aber ich ich habe die jetzt alle noch hier rumliegen und
0: kann die immer anschauen und äh, oh, kannst du die irgendwo nicht, hängst du die an die Pinnwand kannst du morgens anschauen.
1: Genau, ich tapeziere damit immer mein Zimmer. Sehr schön spannend. Das könnt man ihr jetzt nicht drauf. sehen, aber
0: hier hängt alles voll bei Pablo im Zimmer. Ja? Da Ja, Die ganze Decke voll gekleistert mit Zetteln. Und dann äh, kennst du noch wie in diesen alten, wie in diesen Krimi-Dingern, wo du dann so rote Fäden überall hinspannst. Ja, genau, <lacht> genau so genau. sieht das aus. Gut, ähm, ja, das war der Kreativpunkt äh, diese Woche und wir kommen natürlich noch zu den neuen Aufgaben. Und, ja, möchtest du vielleicht deine Aufgabe zuerst nennen? Wenn
1: ja, ich möchte von dir eine Predigt. Eine Predigt? Ja, genau. Eine Predigt. Wie in der Kirche. Predigt. Mit Prädikt. G. <lacht> mit, <P>. mit G. <lacht> und auch P und R und E. Und ja, was auch immer. Auf jeden Fall möchte ich von dir, ähm, dass du wie in der Kirche mir eine kleine Ansprache hältst. Ähm, aber sie sollte schon witzig sein. Also. Muss sie, weil ähm, ich möchte schmunzeln. Sein? So. Sie, sie muss religiös klingen sie
0: muss religiös klingen, alles klar
1: sie darf auch ruhig ähm, nicht religiös sein, aber ah, sie das muss religiös klingen alles
0: krass, weil Predigten sind ja eigentlich auch sowas wie einfach nur kreative Reden zu halten ne? ja, aber mit so einer coolen Stimme du darfst ruhig auch ein bisschen Hall einschalten <lacht> oder so Amen <lacht> genau. okay, cool, ich habe tatsächlich ähm, was nicht ganz so Predigtmäßiges sondern, du sollst mir, du kennst doch vielleicht diese ganzen alten Moneyboy-Lieder und sowas. Das sagt dir vielleicht was. Moneyboy aka YSL NoPlug, unser Freund und Helfer. Und ja, der hat ein altes YouTube-Video in dem er die ganzen Adlibs für seinen Track aufnimmt. Du kennst dich vielleicht, dieses Shish und ne? Das ganze Zeug. Mhm. Und da hätte ich gern von dir, dass du mir eine Rohaufnahme schickst, wo du zwei Minuten lang verschiedenste ad einsprichst oder einsingst. Okay, Und du hast, das mach, das mach das machst ich, du? Aber, aber du machst aus der Rohaufnahme noch mal was. Cooles. Ich mache daraus was, ja, ist ein Deal. Okay. Es ist nicht okay, ganz so okay. übel. Aber das möchte ich auf jeden Fall von dir, da freue ich mich schon sehr lange drauf. Übrigens wäre da vielleicht ein bisschen auch im Kochbereich aktiv ist. Mag sich vielleicht von Moneyboy, der hat nämlich eine ältere Serie, wo er tatsächlich kocht in seiner Küche. <lacht> da steht er da und kocht und ja haut einem da auch so Begriffe um die Ohren. Das ist vielleicht auch ganz witzig für den einen oder anderen. Heißt äh, Trap House Kitchen. Wer da Bock hat, sich das reinzuziehen, auf jeden Fall eine Empfehlung. <lacht> Gut, ähm, aber das war's dann auch wieder diese Woche mit Der Kreativpunkt. Ja, und ähm, genauso wie der Kreativfunk zu Ende geht, geht jetzt auch langsam die Folge zu Ende. Ja, ich höre schon die Musik. Pablo, was machst du heute noch so? Freust du dich schon auf die Adlibs
1: <lacht> Ich werde das auf jeden Fall nicht heute anfangen. Ähm, nee <lacht> Wahrscheinlich auch besser so. <lacht> ich werde noch meinen Rücken genesen, ein warmes Bad nehmen, früh schlafen, morgens <lacht> wieder arbeiten
0: angesagt. ach cool. Ich koche heute tatsächlich noch und Ich koche das Gericht, was wir beide zusammen sogar schon mal gekocht haben. Das gute Harissa-Hähnchen. Mit ähm, ja, Süßkartoffeln und ähm, Kichererbsen. Übrigens, ähm, ja, kann man. Ich glaube, die Seite heißt HelloFresh.ch. Ich glaube, da kannst du dir sogar die ganzen Zutaten zukommen lassen. Du kannst die bestellen. Ähm, ja, habe ich natürlich nicht gemacht, sondern ich habe da nur das Rezept rausgesucht. und Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich hoffe, dass ich es wieder, wieder so gut hinkriege wie bei dir. <lacht> auch ohne deine Hilfe. Und ja, das wird auf jeden Fall noch einen Gaumenschmaus geben. Und ähm, ja, an alle zu Hause, die jetzt vielleicht Hunger bekommen haben, vielleicht sogar neben mir am Kochen sind, ähm, wünschen natürlich euch noch eine angenehme Woche, einen guten Start in die Woche oder wann auch immer ihr das hört. Ähm, das war's diese Woche wieder mit Denkverbot, eurem Lieblingspodcast. Folgt uns auf Twitter, lasst uns Kommentare da und ja, ihr habt euch wohl.
1: Who so, is my Auftrag des Herrn? Shall we that? Who Auftrag des Herrn? say that? is my Auftrag des Herrn? Shall we that? Who Auftrag des Herrn?